0: To jest Matura na Maksa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na powtórka maturalna u ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś zadania z dołączonym tekstem językowym na maturze ustnej. Każde zadanie składa się z utworu literackiego albo tekstu kultury powiązanego z tematem wypowiedzi oraz polecenia w formie twierdzenia lub pytania, które określa temat wypowiedzi i informuje, że powinieneś odwołać się do załączonego materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego albo własnych doświadczeń komunikacyjnych. Teksty kultury to m.in. film, reklama, kabaret, instrukcja i tym podobne. Odniesienie do własnych doświadczeń komunikacyjnych oznacza przywołanie wniosków z przeprowadzonych przez Ciebie analiz zjawisk językowych i procesów komunikacyjnych w różnych szkolnych i pozaszkolnych aktach komunikacji. W realizacji zadań językowych sprawdzane są następujące umiejętności. Odbiór oraz interpretacja różnego typu tekstów kultury. Rozpoznawanie i nazywanie form i środków językowych użytych w tekście. Dostrzeganie funkcji form i środków językowych w tekście. Analiza zmian w języku i w aktach komunikacji werbalnej i niewerbalnej współcześnie i w przeszłości. Stosowanie pojęć i terminów nazywających zjawiska językowe i komunikacyjne. Co najlepiej zrobić z takim zadaniem? Uważnie przeczytaj dołączony fragment, następnie spróbuj rozłożyć ten tekst na mniejsze części. Analizując go możesz wykorzystać rodzaj logicznego streszczenia, czyli zwróć uwagę jaki jest problem postawiony w zadaniu. Następnie z fragmentu dołączonego do zadania ustal w jaki sposób ten problem jest w zadaniu rozstrzygnięty. Jakie znajdziesz w tym fragmencie argumenty za takim rozwiązaniem? Jakie przykłady pojawiają się w tym tekście? Następnie, jakie jest stanowisko autora wobec poruszanego w tekście problemu? Taka wnikliwa analiza pomoże i sprawi, że wypowiedź będzie pełniejsza. Do problemu, który pojawia się w zadaniach językowych, musisz przywołać tekst kultury, w którym ten problem dostrzegasz. Tu potrzebna jest znajomość zagadnień językowych z podstawy programowej. Teraz zastanów się, w których tekstach kultury te hasła językowe, ten problem występuje. Mogą to być różne teksty kultury, a więc i literatura, i sztuka, film, ale i reklama i tym podobne. Zadania językowe na maturze bardzo wyraźnie odnoszą się do poszczególnych haseł z podstawy programowej, a więc Twoje przygotowanie do matury, to w pierwszej kolejności przypomnienie sobie konkretnych treści z nauki o języku w obrębie konkretnego działu. Proponuję zatem, byś do każdego z odpowiednich treści z nauki o języku przygotował własne przykłady. Tym własnym przykładem będzie wybrany tekst kultury oraz własne doświadczenia komunikacyjne. Twoje notatki mogą mieć postać na przykład tabeli, gdzie do każdego hasła, do każdej treści programowej obmyślisz i przygotujesz sobie swoje własne przykłady. Prześledźmy na wybranych hasłach, jak to może być praktycznie realizowane. W podstawie programowej mamy zagadnienie – język jako system znaków. Wybranym tekstem kultury może być na przykład ferdydurkę Gombrowicza. Zapewne z lekcji języka polskiego znasz takie pojęcia jak gęba, pupa, maska. Wybrane pojęcia możesz omówić jako znak językowy, który w powieści Gombrowicza zyskuje nowe znaczenie, a więc ulega rozszerzeniu. Jeśli chodzi o własne doświadczenia komunikacyjne, Możesz omówić emotikony jako nowy sposób komunikowania się. Sposób bardzo ekonomiczny, pojemny w treści, który to sposób uzupełnia system znaków. Zagadnienie językowe. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Tu na przykład własnym doświadczeniem. Może być strój, ubiór człowieka jako znak jego tożsamości i jego osobowości wszelkie atrybuty subkultur również subkultur kibicowskich mogą być tutaj własnym doświadczeniem komunikacyjnym na podstawie którego pokażesz że w komunikacji niewerbalnej strój może być znakiem tożsamości człowieka zagadnienie językowe zaburzenia w procesie komunikacji wybranym tekstem kultury może być na przykład zemsta fredry Scena pisania listu, przerywana słowami "mocią panie, będzie przykładem zaburzenia w komunikacji językowej, niezrozumienia między nadawcą i odbiorcą komunikatu. Albo lalka Bolesława Prusa, scena, kiedy Wokulski, nie znając języka angielskiego, nie jest w stanie rozpoznać sytuacji, w której się znalazł. Choćby kwesta przy grobach, rozmowa Izabeli z Karolową w rozdziale dziewiątym. Jako własne doświadczenie komunikacyjne możesz omówić zaburzenia w procesie komunikacji, odnosząc się na przykład do form adresatywnych w mailach, czyli w swoim codziennym środowisku. Na przykład, wskaż niestosowność formułowań, gdy uczeń pisze do nauczyciela Drogi panie Tomku, droga pani Aniu, lub kiedy kończy maila z formułowaniem Przesyłam uściski. Możesz wskazać również przykłady, gdy w adresie mailowym pojawiają się określenia typu buziaczek 12 czy wesoły muminek 2. Takie własne doświadczenia mogą pokazywać pewną niestosowność, a tym samym zaburzenia w procesie komunikacji. To oczywiście tylko przykłady, ale w ten sposób warto przygotować sobie materiał do zadań językowych. Co jeszcze możesz zrobić, żeby przygotować się do zadań językowych? Rozglądaj się wokół siebie, zbieraj różne doświadczenia językowe, ponieważ w każdym zadaniu językowym argumentami są również własne doświadczenia komunikacyjne. Warto zwrócić uwagę na reklamę, różne nazwy firm, sklepów czy innych instytucji na takie zabawy słowem. Zachęcam Was również do zajrzenia na strony Kampanie Społeczne, na stronę młodego grafika Grzegorza Sikory, do jego bloga piktografiki czy też grafiki Pawła Kuczyńskiego. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę maturalną. Cztery godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze, do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem Matura na Maksa zgarniesz minus dziesięć procent na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na www.wielkapowtorkamaturalna.pl. Zwróć również uwagę na różne nazwy firm, które możesz wykorzystać jako własne doświadczenie komunikacyjne i przeanalizować je w zadaniu maturalnym. Na przykład: Karmnik to nazwa baru mlecznego, Kop Ciuszek czy Tani Armani to sklep z tanią odzieżą. Oaza, nazwa stacji benzynowej, ale również sklepu monopolowego. Robocop, w ten sposób reklamuje się, grabarz. Ciepełko, nazwa składu opałowego. Takie obserwacje z życia codziennego, ze spacerów, z dojazdu do szkoły, mogą stać się dla ciebie bardzo dobrym materiałem do tego, byś wykorzystał ten materiał na maturze. Podsumowując. Jak szybko i skutecznie przygotować odpowiedź na każde pytanie? Krok pierwszy. Najpierw przeczytaj uważnie temat. Zastanów się czego dotyczy. Spróbuj określić główny problem. Zwróć uwagę jakie czynności musisz wykonać. Czasowniki operacyjne, które określają charakter twojej wypowiedzi. Ustal, które słowo w temacie jest kluczowe. Krok drugi. Zapoznaj się uważnie z dołączonym materiałem językowym. Powiąż go z problemem, który pojawił się w temacie. Sformułuj swoje stanowisko wobec omawianego problemu. Postaw sobie w tym miejscu tezę, pamiętając, by była ona zgodna z twoim odczytaniem dołączonego tekstu. Wypisz argumenty, które będą potwierdzeniem twojej tezy, a które wynikają z interpretacji dołączonego fragmentu. Krok trzeci. W końcu, zainspirowany, przeanalizowanym, dołączonym do zadania materiałem, rozwiń wypowiedź w oparciu o wybrane przykłady innych tekstów kultury. Zgodnie z poleceniem, zwróć uwagę do czego masz się odwołać. Wypisz sobie argumenty, które zgodne są z wymową analizowanego, dołączonego tekstu i które wykorzystasz w wypowiedzi. A na koniec pamiętaj o sformułowaniu wniosków. Podczas przygotowywania się zrób plan wypowiedzi. Pamiętaj, każda wypowiedź powinna mieć trójdzielną kompozycję. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dla przypomnienia, czym są kolejne punkty planu. Wstęp jest krótkim wprowadzeniem do tematu. Możesz w nim zapowiedzieć, o czym będziesz mówić. Określić główny problem i tezę. Rozwinięcie, rozwinięcie. To argumenty. Wynikają one z analizy dołączonego tekstu i przywołanych przez ciebie innych tekstów kultury, rozważań dotyczących tematu. To argumenty, które wykorzystasz w wypowiedzi. Kolejność argumentów nie może być przypadkowa. Musi wynikać z celowości i logiki toku twojej wypowiedzi. Są dobre argumenty, złe argumenty oraz takie, które nimi wcale nie są. Zaczynając od tych ostatnich, często uczniowie wygłaszają opinię, uważając ją za argument. Co więc sprawia, że argument staje się argumentem? Argument to komunikat wsparty swego rodzaju uzasadnieniem, dlaczego jest on prawdziwy lub ważny. W najprostszej postaci to uzasadnienie przybiera formę odpowiedzi na pytanie dlaczego? I podsumowanie i potwierdzenie tezy. Pamiętaj o sformułowaniu wniosków. Pamiętaj, że twoja wypowiedź monologowa musi mieć kompozycję zamkniętą. Musi się więc zakończyć podsumowaniem wszystkich problemów poruszonych w temacie. Zgodnie z klasyczną, trójdzielną kompozycją. Wstęp, teza. Argumenty, przykłady. Podsumowanie, potwierdzenie tezy. Gotowy? Start. Masz 10 minut na niczym niezakłóconą wypowiedź. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.